0: Esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora y yo y que nos produce Sonoro y que llega a ustedes gracias a un montón de personas que son nuestros Patreons.
1: Para saber qué es ser un patreon de Mandarax, visite por favor patreon.com de Mandarax y visítenos también en nuestras redes sociales para que entienda un poquito más de muchas cosas <risa> estamos en twitter como arroba mandrax en instagram como arroba las mandrax y en facebook como mandrax lo explica todo o sea facebook.com diagonal mandrax lo explica todo
0: y este es un programa dedicado a nuestro satélite natural la luna la luna como tal hoy vamos a hablar de qué es la luna cómo es y cómo creemos que llegó a nosotros que es no medio... es que siempre, o sea, no, no estuvo siempre ahí O sea, aquí hay colisión entre planetas, nada más les digo eso De planetas
1: que a lo mejor uno de ellos usted ni siquiera sabía que quizá existió
0: muy probablemente sí existió También les vamos a platicar De que la luna Cada día Está un poquito más lejos De nosotros Y eso ¿En qué afecta? ¿Y por qué pasa?
1: Y en general ¿En qué afecta la luna A la tierra? Porque tiene un montón De efectos en nuestro planeta Y en la vida En el planeta como tal Y es importante Tenerlos en mente
0: Luego llega el momento De mi triunfo Como explicadora De las mareas uh -huh. <ríe> Para lo cual Me preparé mucho
1: uh -huh. Y después Hablaremos un poquito Para los que son Nuestros patreons En exclusiva En exclusiva de ciertos efectos que tiene la luna sobre ciertos seres humanos que tienen trastorno bipolar. Porque si bien es real que no se ha encontrado evidencia de que la luna y los cambios de fase lunar afecten al grueso de los seres humanos en las formas en las que la cultura pop nos ha hecho creer que sí, al parecer puede que para ciertas cosas haya un pequeño efectillo.
0: Así que pues gracias por escucharnos. Y empezamos. Gracias. Ojalá que disfruten este programa. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Un Mandarax más. Estamos de vuelta con más risas, más información y Qué, quería, decir como, sí, quería decir como cachorritos, pero no hay cachorritos.
0: Esta vez no hay cachorritos, esta vez no hay nada vivo. Es raro. No, pero todo, pero todo vivo a la vez. Bueno, de hecho, sí vamos a hablar de cosas vivas porque la luna vuelve a la gente lunática o no. <risa>
1: Pero mucho además de lo que está
0: vivo tiene que ver mucho con, con la luna. Ah, yo pensé que ibas a decir como mucho de lo que está vivo. No, o sea, como Leonora, ¿acaso ya eres animista? Hoy no,
1: hoy no. Soy como la señora, soy como lo de la señora de la tiendita de
0: hoy no fío, mañana sí. Ajá. Mismo caso, mismo caso. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Es que qué era? Un meme creo de hoy no fío mañana sí y que salen así como físicos cuánticos haciendo cálculos.
1: Yo no entendí mucho tiempo porque de niña veía hoy no fío mañana sí y yo era como güey qué raro, pero qué padre que mañana sí y luego llegaba y era como de ¡Ah! ya entendí, o sea pero sí, sí mi tierna mente moldeable y entonces ahí fue que decidí que iba a ser científica.
0: Para poder descifrar ese tipo de misterios y enigmas.
1: No es cierto, pero si alguien sí, por favor contáctenos porque queremos entrevistarlo. Sí,
0: si alguien hoy no fue mañana sí le, le, le motivó a estudiar una carrera científica para saber de los viajes en el tiempo y las paradojas temporales. Por favor, díganos. lo te necesita. No es en broma, yo creo que sí lo entrevistaríamos, pero bueno,
1: no, obvio, sí, o, o, o lo llevaremos por cerveza, por lo, por lo pronto. O sea, sí. Hay mucho que averiguar al respecto. Imagínate mucho que habrá varias
0: personas, el club de los físicos hoy no vio mañana sí.
1: Ah, wey, si alguien es físico y va a ser un club, please póngale ese nombre por nosotras. Solo tienen ese faro.
0: <risa> pero bueno, el tema,
1: el tema, el tema. ok cada vez que pienso en esta, en este tema y cada vez que veo el título de este Mandalax porque al ver el guión lo pensé mucho Como justo recién hice un programa De mis programas de convoy de dance de los 90 uh -huh. Pienso muchísimo en la canción de La luna To the beat of the drum ¿Tú uh -huh. ¿Sí cuál puedes?
0: es? No. To the
1: beat of the drum Bang To the beat of the ah, drum sí. Bang, bang To the beat of the drum Bang Wait. ¿Qué tiene que ver la luna? Se llama la luna La luna ah. Y entre paréntesis To the beat of
0: the drum Ok, ok, ah. ok, okay. Sí, No le vamos this. a poner así Güey, bueno. Llevo con ese soundtrack como una, como una semana entera. Yo debo confesar que el tema a mí me vino porque estoy releyendo los mangas, o sea, cómics de Sailor Moon, porque la volvieron a poner en Netflix. Es,
1: sí. La volvieron a poner en Netflix. Entonces es como cuando van a estrenar dunas y yo estoy Bueno, no la volvieron para... a poner,
0: sino que la rehicieron. Ah, uh. una parte de Sailor Moon, de la serie animada. Entonces la empecé a ver y la verdad es que me aburrió muchísimo porque es una caricatura para pues, infantes
1: claro, y además claro. ya la vi <risa> y
0: claro. es básicamente la misma, pero okay. entonces me puse a leer los cómics y, y están buenos.
1: O sea, Sailor Moon ya ha sido culpable de dos episodios de Mandalax,
0: Al menos que tú sepas.
1: <risa> ¿Me, has, me, has ocultado? <risa> me has ocultado. cosas. Hay cosas que no sé.
0: No, 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 no creo que haya sido culpable de más, pero, pero por bueno,
1: menos de dos. Sí, y este es el segundo.
0: Exacto. La luna, nuestra luna, pues es el satélite que le da vueltas a la Tierra.
1: La luna que le decimos la luna, pero en realidad Ajá. odios, odios, odio romper sus ilusiones y sus corazones, pero es solo una luna. Es o sea, la luna con mayúscula, porque si sí es un nombre. Porque es nuestra y le pusimos luna, pero en realidad sí. hay otros objetos celestes que cumplen con las mismas características más o menos que nuestra luna y que también se llaman lunas y que vive Júpiter tiene un buen, por ejemplo,
0: tú un buen ¿No? de lunas.
1: Sí. Hay memes de, de Júpiter tratando de cuidar sus lunas y la tierra muy feliz porque solamente tuvo una Bendy. <risa>
0: <risa> Entonces, ¿qué es una luna? Una luna es un objeto celeste que está dando vueltas, o sea, orbitando alrededor de un planeta. Hmm por ejemplo, los ocho planetas de nuestro sistema solar o los planetas enanos que hay por ahí. Plutón tiene su luna, por ejemplo. Ya no sé si Plutón es planeta o no, pero... Bueno. Es de verdad muy complicado seguirle la pista a ese drama de la ciencia. Sí. A las lunas también se les llaman satélites naturales porque están orbitando un planeta, pero son naturales, no las puso los seres humanos ahí.
1: Por eso es que les decimos lunas y no satélites naturales. Ajá, exactamente. Ahora... La luna nuestra se llama la luna con mayúsculas porque hasta que Galileo, que fue un señor que hizo muchas cosas que, que fueron muy importantes, no se sabía que había otras lunas en otros cuerpos celestes. Y Galileo de repente dijo, pero Júpiter, justamente. Y le encontró cuatro lunas orbitando ese, ese gran monstruo en el año de 1610. Y desde entonces pues se sabe que hay más lunas, pero la nuestra ya era como, uy, mano, porque... De verdad es que llevábamos tanto tiempo observando ese cuerpo y, y ya era la luna, que nadie le cambió el nombre y nadie se la va a cambiar. Es luna con mayúscula. Mide unos 1740 kilómetros. Es como una tercera parte del ancho de la Tierra. de y radio? Del radio. Sí. Ajá. Y está a casi 385 mil kilómetros de
0: nosotros. 384 mil 400 kilómetros de distancia. Que eso según yo es como 30 veces el diámetro de la Tierra. O sea, que habrían 30 tierras entre nosotros y la Luna. O sea, está lejos. Está lejecitos, sí. sí.
1: Bueno, pues más o menos, ¿no? Ah, no, o sea, claro, cósmicamente está súper cerca. Pero se, como que la Luna le siente más cerca de lo que normalmente está.
0: Pero siento que hay gente que ha hecho muchos viajes de más de esa distancia. O sea, si vas de un lugar a otro del planeta, son ya un montón de claro. kilómetros. ¿no?
1: Claro, ah, no. excelente. Sí, un... no es, no es tan lejos. Hay tanta gente que no, es, que, que no es Jeff Bezos haciendo viajes ridículos al espacio que ha recorrido ya esa distancia
0: aquí. Algo muy particular de nuestra luna es que eh, es que es muy grandota en comparación con nuestro planeta. O sea, de hecho, es la más grandota de las lunas del sistema solar en comparación con el planeta que orbita. Y eso es importante porque al rato revelaremos por qué.
1: Ahora, Existe esta como idea rara de que hay un lado oscuro de la luna al que nunca le da el sol Pero eso es un poco patrañas Les contamos Miren, la luna rota a la misma tasa Como a la misma velocidad que da vueltas alrededor de la Tierra Esto se llama una rotación sincrónica Y lo que pasa con esto es que el mismo hemisferio Está frente a la Tierra todo el tiempo Por eso nosotros solamente vemos una cara de la luna Pero no es que la otra esté siempre en oscuridad ¿Por qué no? Porque conforme la luna orbita la Tierra, hay partes de ella que tienen como, están frente al sol a veces y hay otras que están como no enfrente al sol otras veces. Es así. O sea,
0: frente a nosotros siempre está la cara del conejito Ajá. y la luna está dando vueltas sobre sí misma al mismo tiempo que la vas dando vueltas a la Tierra. Entonces eso hace que el conejito siempre esté frente a nosotros. Ja, pero eso no quiere decir
1: que a la parte que está atrás del conejito, que nosotros no vemos nunca le del el sol. O sea, eso del dark side of the moon que Pink Floyd nos trató de vender, o sea, es dark porque nosotros no lo vemos, pero no es
0: realmente dark. <risa> en el disco, además, al final, si dejas la canción, que supongo que todo mundo la ha dejado, <risa> al final sale este señorcito que dice There's no dark side of the moon, really. As a matter of fact, everything is dark. <risa>
1: Que es un señorcito corazón? que
0: además, al parecer, iban saliendo del estudio y como que les preguntó algo y le dijeron Dark Side of the Moon y el señorcito, así como vagabundo de la calle, les dijo eso. Y lo grabaron. ¡Wow! Agita el bueno, puño fuerte, hijo, muy según, así. Según me contó alguien. <risa> no hay pruebas, pero tampoco dudas. <risa> pero bueno. Eh, la cosa es que... Eh, Gracias a este, o sea, que va cambiando la iluminación que le pega a la luna por el sol, es que nosotros desde la Tierra vemos las diferentes fases de la luna. Por ejemplo, la luna llena. Cuando vemos la luna llena es que el hemisferio de la luna que podemos ver desde la Tierra está iluminado completamente por el sol, porque sí, porque la Tierra no le está haciendo sombra. Cuando las otras fases en las que hay como un cachito comido, ese cachito comido es en realidad la sombra de la Tierra que está pues, interponiéndose entre la luz del sol y la luna. Cuando hay una luna nueva,
1: está el lado oscuro de la luna, súper iluminado, nada oscuro, mientras que el lado que está hacia nosotros es su noche. Exacto. ¿Cuánto tiempo tarda la luna en dar una vueltecita alrededor de la Tierra? 27.3 días terrestres y su rotación es más o menos a la misma, o sea, ocurre más o menos a la misma velocidad o en el mismo periodo de
0: tiempo por verlo de otra forma. Ahora, la luna, si estuviéramos ahí, sería un lugar bastante inhóspito. Empezando porque tiene una atmósfera pues, que apenas si se le podría considerar atmósfera, o sea, como muy delgadita, muy, muy débil y se le llama exosfera. Entonces, como es muy delgadita y muy débil, no da nada de protección o bueno, muy, muy, muy poca protección de la radiación del sol ni de las cosas como que llegan del espacio y le pegan. Por ejemplo, impactos de meteoritos.
1: Esto es muy importante tener esa protección porque la realidad es que los objetos en el espacio están siendo constantemente bombardeados por piedras de distintos tipos, como justo asteroides, meteoros, cometas... Y estos a la luna le tunden, pero durísimo. Por eso hay tantos cráteres en la superficie de la luna. Unos súper grandes, como el cráter que se llama Taiko, que mide más de 85 kilómetros de ancho. Esto es
0: un cráter son. Sí, sí, la luna está toda golpeada y, y parte de eso es eso, ¿no? Que no tiene ninguna protección como nosotros sí tenemos y que entonces si llega una piedrilla se destruye en la atmósfera. <risa>
1: Esto hace que prácticamente toda la superficie de la luna esté cubierta como como de pues como de Golpes. cascajo. Sí, o sea, sí de agujeros, pero también de cascajo, porque los impactos pues, tienen su consecuencia claro. y, y, y tienen un efecto en, el, en la superficie de la luna y también se deshacen ellos. entonces Hay pues cascajo como polvo y, y, y piedras que se llama que se llama el regolito lunar. Esto es como pues como la parte como gris polvosa que salen en todas las
0: películas. Me lo imaginé así una obra <ríe> en construcción y la parte del cascajón, sí, tal cual. Uh -huh. Esa es la superficie de la luna.
1: Romance, no. Este es el programa en el que todo lo romántico que tenía para usar la luna. Caput. <ríe> Otra ilusión más
0: destruida por Mandarax. <ríe> Luego, ¿qué más? Eh, también si estuviéramos en la luna, encontraríamos basura humana. <ríe> bueno, pues sí, sí, tal cual basura humana. O sea, como pedazos de equipo que han dejado los astronautas que han llegado ahí. Es decir pues como una bandera gringa una cámara que se les olvidó es detalles
1: o sea vas a la luna y se te olvida algo es neta neta
0: ¿Cuál? se te olvida la cámara con la que tomaste fotos <risa> neta porque ese sí es uno de los pocos casos en donde foto o no pasó o sea donde realmente <risa> es foto o no pasó <risa> Ay. No se te puede olvidar la cámara. ¿verdad? No se te puede olvidar la cámara. En la superficie, porque sabes
1: que si no vas a regresar a tus lugares de vacaciones donde dejaste cosas, mucho menos vas a
0: regresar ahí. Sí, o no. sea, bueno, ni tú ni nadie. O no. Sea, no, no. Sí, nadie no. más. No, no. Luego, Ay. la luna, por ser más chiquita que la Tierra, tiene una gravedad menor. No, güey, no lo
1: voy a superar. Es que no puede ser.
0: Además, seguro se sabe cuál de los astronautas Obvio. fue el que la dejó.
1: Obvio. Es un, es un milagro que no nos hayamos enterado, porque eso claramente hubiera sido el,
0: chi el chisme. El... <risa> Ajá, Pero a ver, Tiene una gravedad menor y entonces sí pasa esto que se ve en las películas, de que como que flotas. O sea, porque la gravedad es un sexto de lo que es aquí en la Tierra. Entonces... Eh, Sí, eso hace que quien esté como caminando en la luna, pues vaya como dando brinquitos y flotando porque pesa menos. Y eso también permite pues que se hagan como pasos de baile como en Moonwalk.
1: Ahora, ¿qué más habría en la luna? Además de polvo gris, cámaras olvidadas, eh, pues basura de meteoritos <risa> y, y, mal, y mal viajes varios, habría un clima de porquería. Porque vaya que como justo pues no hay atmósfera de gases que hagan que, estos, que, que eso sea como un invernaderito padre, como nuestro planeta tiene ese privilegio. Cuando hay sol a full, la temperatura llega como a 127 grados centígrados, pero cuando no hay sol como tal, baja a menos 173. Entonces la oscilación térmica está de, de eso. No va a ser un centro vacacional ningún día pronto.
0: Es un lugar bastante inhóspito. Sí, sí o sea, cuidemos nuestra tierra. No vayamos, no intentemos ir a la luna. Marte no está mejor, ¿eh? O sea, tampoco piensan no. que esa es otra solución. No. Cancelado desde ahora. Ahora, ¿cómo es que la luna está ahí? Esa es una, a mí, esa me parece una gran pregunta que además hasta hace poco, como creo que siento que nunca me la había hecho. O sea, ¿cómo, sí? ¿Cómo le hizo para, cómo, cómo se formó, no? ¿Cómo hizo para estar ahí? Afortunadamente, gente que sí
1: trajo las cosas que tenía que traer de sus misiones a la luna, trajo rocas lunares, particularmente las misiones Apolo, que nos han permitido estudiar un poquito la historia de la luna y de ahí extrapolar algunos datos para crear algunas hipótesis que parecen tener sentido unas más que otras, pero se han hecho varias a lo largo de los años.
0: No solo las rocas que trajeron de las misiones Apolo, sino también las rocas que... El cascajo que nos cae <ríe> por los meteoritos que le pegan a la luna. De ahí también se extrae mucha información. Claro. Sí. Entonces, a ver. Hay varias teorías. Hay una en particular que es la más aceptada y es la última que les vamos a contar. Una de las teorías se llama la teoría de, de la captura, en la que se dice que la luna era como un asteroide, o sea, un cuerpo que estaba como paseando por el espacio que se formó en algún lugar del sistema solar no cercano a la Tierra. Y cuando iba pasando cerca de la Tierra, la Tierra con su gravedad lo capturó eh, Esa es una.
1: Hay otra que es como una teoría como de la, de la, de la, de la suma, como de la cocreación, pongámoslo así, mm -hmm. que sugiere que la Luna se creó junto con la Tierra cuando la Tierra se formó. Mm -hmm. Una cosa muy simple de
0: todo se formó al mismo tiempo se formó que todos se formaron al mismo tiempo eh, eh, pero como objetos discretos no o sea sí, como se forma la Tierra se forma la... Uh -huh. y luego hay una teoría de la fisión en la que dice que la Tierra estaba girando tan rápido o sea como sobre sí misma que como que un cachito se le desprendió por estar así girando como como Yoda en esa película que gira rapidísimo y entonces empezó ese cachito empezó a rotar alrededor de la Tierra
1: y una nueva, que es que la Tierra, con todo el gandallismo que, 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 que tenemos la Tierra y sus individuos, le robamos una Tierra, una Luna, perdón, una Tierra, una Luna Venus que no tiene lunas. Es la teoría de la
0: gandalle. Ahora, la teoría, bueno, más bien la hipótesis, la idea más aceptada se llama del impacto gigante y está como de Sailor Moon. <risa> o sea, sí es como una historia muy loca. Es Lo muy que loco. dice esta teoría del impacto gigante es que la Luna se formó, en Gracias a un choque a la gran, Al gran impacto Al impacto gigante A una colisión tremenda Entre la Tierra Y otro planeta Que ya no existe Este Y al cual le han llamado Teya Que era más o menos Del tamaño de Marte Es decir, más chiquito Que la Tierra Entonces Teia venía Se encuentra en las órbitas De ambos planetas Imagínense un choque Entre planetas Es que por eso digo Que es como de Sailor Moon Sí, es sí, muy loco sí Ajá Sí chocan los planetas y, bueno, o sea, o sea, eso obviamente es un choque muy, muy mayor. Eh, y del cascajo <ríe> que resulta de eso se forma la luna, que empieza a orbitar en lo que quedó de la Tierra, que también medio que se reforma gracias a ese impacto. Y de eso hay un montón de evidencia. Por eso es de lo que se cree que, por eso es de lo que, se cree que pasó. Esta evidencia
1: pues justo es, es rocosa. Toda, por, por decirlo de alguna manera. Porque las misiones a Apolo, que han sido varias y han traído muchas cosas de la Luna, pues lo que han traído es cascajo, porque eso es lo que hay un <risa> buen. <risa> <risa> Entonces, han traído una como la tercera parte de una tonelada de rocas y tierra de la luna. Esto es un sí, buen cascajo. de piedra, es un montón de cascajo. Entonces, cuando los científicos estudiaron el cascajo, trajeron las misiones Apolo. Vieron que tanto la Tierra como la Luna tienen como muchas similaridades en su cascajo, químicas y de isótopos. Y esto sugiere que tienen una historia que está vinculada entre sí. O sea, porque si la Luna hubiera sido creada en algún momento como, como la teoría de la captura sugiere, por ejemplo, y la capturara la gravedad de la Tierra, pues esperaríamos que su composición fuera súper distinta a la composición de nuestro planeta. Si la luna fuera creada al mismo tiempo y después se rompió de la Tierra, entonces esperaríamos que fuera prácticamente, o sea, casi exactamente igual a la nuestra. Pero la cosa es que es lo suficientemente parecida como para pensar que no se creó en otro lugar a millones de kilómetros de distancia y nos la, y nos la apañamos, pero que no es un cacho de nosotros que se desprendió porque no es tan parecida. O sea, muchos parecidos, pero
0: diferencias sutiles e importantes. Esas diferencias sutiles e importantes justo son importantes. Sí. Entonces, a ver, según esta idea está este otro planetita, Teia, choca contra la Tierra. Eh, Teya, pues prácticamente se desintegra, o sea, deja de existir. Eh, y los elementos más densos que tenía Teya, como por ejemplo el hierro, se asimilan, digamos, a nuestro planeta, al núcleo de la Tierra. Lo cual también explicaría por qué nuestro planeta tiene un núcleo mucho más grande en proporción que los núcleos de los otros planetas. Pero bueno, se asimilan estos elementos densos al núcleo de la Tierra y los elementos más ligeros, eh, tanto de Tella que se desintegró como de la Tierra que le dio un buen guamazo, se hacen vapor y se van como hacia a orbitar alrededor de la Tierra. Y entonces en esa, en esa darle vueltas alrededor de la Tierra es que empiezan como que a hacerse bolita y, hacer, y esa bolita es lo que se convertiría en la luna que se mantiene en su lugar por la gravedad de la Tierra.
1: Esto tiene sentido porque la luna sí está formada de elementos más ligeros que los que tiene la Tierra. O sea, es menos densa que la Tierra por los elementos que la componen. Y esto se explica muy bien. Pensando en que si lo que acaba de contar Alejandra corresponde a la realidad, el material del que se formó la luna vino de la corteza tanto de la Tierra como de Tella, mientras que no tocó los elementos como del, del centro del planeta, que son como más pesados. Y entonces, mientras el material se iba juntando alrededor de lo que sobró, que era pues ya poquito después de la explosión y el golpazo del núcleo de Tella, Habría pasado eh, como que se habría centrado cerca del plano elíptico de la Tierra, que es el camino que recorre nuestra Tierra alrededor del Sol, que es exactamente donde la Luna orbita nuestro planeta el día de hoy. Entonces todo tiene sentido. Materiales tiene sentido. más ligeros, uh -huh. el lugar en el que la Luna está, la
0: composición de la Tierra misma. O sea, todo parece cuajar. Sí, Um, y hay evidencia indirecta, mucha, que apoyan esta idea de Theia y la gran colisión con nuestro planeta. Por ejemplo, estas, este cascajo, <ríe> estas rocas que <ríe> se han colectado por las misiones de Apolo, las piedras tienen isótopos de oxígeno muy similares a los de la Tierra. Eh, y el movimiento de la Luna y su rotación, este, lo, lo que indican por cómo se mueven, es que dentro de la luna es muy poco densa es decir que su núcleo de hierro es muy pequeñito comparado con otros objetos del sistema solar es decir su composición nos indica que no fue creado igual que los demás
1: ahora que sí sí no no más, más. ¿Tenías, tenías cara de, de impacto sí, de,
0: de impacto profundo Me impacta mucho
1: <risa> <risa> más impacto todavía que ahora en el 2020 que fue un año horrendo y aún así la ciencia logró hacer cosas muy locas que no tenían nada que ver con COVID hubo otro como otro plot twist en la teoría de, de la luna, producto de la colisión de la tierra contra otro planeta que tiene que ver una vez más con el cascajo colectado, porque los investigadores volvieron a analizar 20 muestras de, de piedra lunar que fueron colectadas de distintas partes de la luna en las misiones Apolo y encontraron ya ahora sí lo que se puede considerar evidencia física directa del evento masivo de vaporización que hubiera acompañado a un impacto como el que se está planteando entre la Tierra y un planeta más chiquito que nosotros, pero igual grande. ¿no? Entonces, como que lo que vieron ya tiene, ya tiene sentido como para decir sí, ok, este evento
0: de vaporización pudo haber ocurrido. Lo que encontraron es que había eh, isótopos de zinc de diferentes pesos, es decir, había como irregularidades en las cantidades de los isótopos de zinc pesados comparados con los isótopos de zinc más livianos. Entonces, si este otro planeta, Tella, si, si hubiera chocado con la Tierra hace miles de millones de años, entonces los isótopos de zinc que habrían resultado de esta evaporización de, de todo lo que ocurrió, ¿no? de esta nube de vapor que ocurrió, se habrían condensado... Eh, en la luna, de una manera muy rápida y particular. Entonces, hay que antes hay que recordar que los isótopos son, son son el núcleo de los átomos que está, más bien, el núcleo de los átomos de cualquier elemento está hecho de partículas que se llaman protones y neutrones. Entonces, los isótopos son elementos que tienen el mismo número de protones en el núcleo, pero un número diferente de neutrones. Entonces, eh, en esta gran colisión que se, que se derritieron las piedras y se evaporaron, entonces cuando eso pasa, los isótopos más livianos, o sea, los que tienen menos neutrones, entran, se hacen vapor de manera más rápida que los isótopos más pesados. Entonces, eso lo que resulta es que acabas con... Eh, con vapor que está hecho de isótopos pesados y con sólidos residuos que están hechos de isótopos... Digo, con vapor que está hecho de isótopos livianos y con residuos sólidos hechos de isótopos pesados. Entonces, cuando se pierde el vapor, esos residuos de isótopos pesados son como el material a partir del cual se va a empezar a formar lo que se formara, que en este caso sería la luna.
1: O sea, mmm, como un resumen ejecutivo el vapor que hubiera escapado del espacio después de esta colisión sería desproporcionadamente rico en isótopos ligeros, en este caso de zinc, y las piedras que quedaron detrás tendrían un exceso de isótopos pesados de zinc. Y oh sorpresa que cuando los investigadores examinaron las piedras, esto fue exactamente lo que encontraron en las muestras de rocas. Ojo, esto no es la evidencia así definitiva de que la luna surgió de una colisión, pero ya que el resto de la evidencia que tenemos para todo lo demás es circunstancial y esto pues sí muestra como que una cosa como un poquito más tangible, resulta raro que aparezca una teoría alternativa nueva que explique esta firma química tan particular en las piedras. O sea, nunca vamos a lograr viajar en el tiempo hace 4.500 millones de años, como vas a ver, pero esto nos acerca un poquito más a, a pensar que sí fue esta la forma en la que nuestra luna se formó.
0: Ahora, esta teoría no es que haya sido perfecta desde un inicio. <risa> no, eh, se han hecho modelos en computadora Que reproducen esta colisión O sea, cómo como habría tenido que pasar Y, 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 y cuáles son el, Los procesos y eventos Que tuvieron que haber sucedido Para encontrar lo que encontramos hoy en día Y entonces estos, la mayoría de estos modelos Que se hacen en la computadora Sugieren que entre el 60 Y el 80% de la luna Actualmente tendría que estar Hecha de TIA O sea y el resto, pues de los cachos de la Tierra que también volaran. Sin embargo, el cascajo lunar <ríe> que ha traído las misiones a Apolo eh, no, no parece sugerir eso. O sea, cuando se comparan las, el cascajo de la Luna y el cascajo de la Tierra, se ve que son más similares, o sea, que son casi idénticos, no totalmente idénticos, pero que las diferencias son mínimas. Lo cual, pues, parecería ser una contradicción porque tendría que haber más diferencias entre la Luna y la Tierra. Salvo que, salvo que ella y la Tierra tuvieran una composición
1: prácticamente idéntica para empezar. Pues esto, no es muy, esto no es muy plausible porque cada cuerpo planetario de los que conocemos muy bien en nuestro sistema solar tiene su propia composición que es muy única. Y que tienen pues, diferencias, además que, que se corresponden mucho con la distancia al sol en la que se formó cada uno de estos cuerpos, ¿no? Pero al final, pues son muy parecidos, son, son, son muy distintos, perdón, todos entre sí. Entonces la hipótesis de que, sean, de que hubieran sido parecidos de inicio y eso resuelve todos nuestros problemas.
0: No. Quizá no. No. Hay otra explicación que dice que cuando chocaron Tella y la Tierra... Se mezclaron tanto, o sea, como que el cascajo de la Tierra fue tanto, que entonces eh, eso dejó una señal menos clara de tella en la Luna, porque también tendría mucho de la Tierra, ¿no? Del cascajo. Pero según los modelos, pues esto también es muy poco probable, porque el impacto para que eso ocurriera, o sea, para que se mezclaran tanto, tendría que haber sido mucho más grande del que se piensa que pasó. Entonces, entonces... Pues es
1: que mira, la verdad, la verdad es que gracias a que esta gente en la pandemia no estuvo estudiando COVID, sino que se puso a estudiar las piedras de la luna que ya tenía guardadas, quizá la cosa es que la Tierra y la luna en realidad no son tan parecidos como creíamos originalmente. Cuando esta gente vio con muchísima precisión la distribución de los, de los isótopos del oxígeno, ya no en este caso del zinc de las rocas que regresaron los astronautas de la luna vieron que hay una pequeña diferencia entre la Tierra y la Luna en su composición de isótopos de oxígeno. O sea, que sus perfiles no son idénticos para nada. Y más todavía, peor tantito, pues, o mejor tantito, como lo vean, si son fans de esta teoría o no, la diferencia aumenta cuando uno ve a piedras que vienen del manto de la Luna, que es una capa que está abajo de la superficie donde está todo el cascajo. Ahí hay isótopos más ligeros que los que están en la Tierra. Y esto es muy importante porque la superficie es donde toda la mezcolanza de los planetas habría terminado, mientras que el interior, la parte como más profunda de la luna, es la que tendría más pedacitos de tela. Y sí, casi todas las rocas que estudiamos de la luna vienen de la superficie, no de la parte debajo de la superficie, porque los astronautas fue como que agarraron una escoba y una bolsita de plástico y barrieron un poco el cascajo y eso
0: fue lo que trajeron. Entonces En realidad es... está, había un sesgo en el muestreo. Exacto. Se estaba, estaba muestreando la parte que se parece más a la Tierra en vez de la parte más interna que es la que se parece más a Tella.
1: Exacto. O sea, entonces, ni Tella ni la Tierra eran idénticas, ni la Tierra y la Luna son idénticas. No, N no. nada de eso. No. Y... Y bueno, pues eso, a mí sí me convence. A mí me parece muy plausible y me encanta saber, me encanta la idea de pensar que había un
0: planeta extra que no conocimos porque fuimos a chocar contra él. A mí lo que, a mí, sí, a mí me sorprende muchísimo que sepamos eso. O sea, como había un planeta extra que chocó contra la Tierra. ¿What? Sí, y
1: además que podamos medio que pensar en cosas de cómo era este planeta gracias a ir a estudiar a las, a las piedras de la luna. O sea, porque... Por ejemplo, porque la gravedad, ¿verdad? Uh -huh. Uno esperaría que los isótopos más pesados estuvieran un poquito más cerca del sol. Entonces, comparado a la Tierra, Tella tendría, que haber, o sea, Tella tendría muchos más isótopos ligeros de oxígeno en particular, que es lo que se ve con las piedras lunares. Y esto sugiere que se formó más lejos del sol de lo que se formó la Tierra. Era un planeta que estaba pasando nosotros O sea, como del sol Pasas la Tierra y adelante está Tella Vamos a ver eso Por ir a estudiar las piedras de la luna Sí,
0: está increíble Eso está padre La luna tiene otras cosas muy increíbles Como que antes estaba más cerca <risa> Y cada momento está un poquito más lejos de la Tierra lo que el History Channel
1: y otros lugares como muy alarmistas les dirían en sus encabezados de la número 7 te sorprenderá es la luna se aleja de nosotros cada vez más cada año y esto va a traernos consecuencias terribles porque eso pues, es lo que hacen esos ajá, medios.
0: Sí, <risa> sí tienen una cosa de verdad, o sea que es que la luna sí se aleja de nosotros cada año, de hecho se aleja 3.78 centímetros por año, que es más o menos la misma velocidad a la que nos crecen las uñas. Y sí, si se alejara mucho de nosotros, habría consecuencias terribles, pero a
1: 3.78 centímetros por año, por un tiempo estamos estamos ok. O sea, no nos, no nos va a tocar.
0: Ahora, el por qué ocurre esto es una cosa que luego ya me dijeron varias personas que aún no se lo enseñan en la secundaria. Yo no me acuerdo para nada. Me parece complejísima, pero está ahí padrísima.
1: Yo no a me ver. acuerdo, yo no me acuerdo tampoco de haber recibido esta información.
0: A mí, yo, yo para nada, pero mucha gente fue claro, esa es información que te dan a los 13 años y yo what? Pero a, a ver. ver qué,
1: pero qué tanto también una parte de ti como muy sensata borró mucho de lo que te pasó a los 13 años
0: como para te, protegerte de eventos traumáticos? Porque en mi caso creo que es así. Siento que me acordaría de esto porque está muy sorprendente. No sé, no sé, no sé, pero a ver. El que la luna se aleje de la Tierra de a poquito a poquito es sobre todo por la acción de las mareas que ocurren en la Tierra. Entonces, la luna se mantiene en órbita porque gravedad, ¿no? Sí. O sea, porque hay gravedad de la en Tierra. En la Tierra. Ajá, exacto. Sí. O sea, porque la Tierra ejerce una fuerza de gravedad sobre la luna. La luna también ejerce una fuerza de gravedad sobre la Tierra. Y de hecho, esa fuerza de gravedad que ejerce la luna sobre la tierra es lo que causa el movimiento de los océanos en lo que conocemos como marea. Sí, okay. hasta ahí vamos bien. Eso quizás sí lo vimos en la secundaria, como Ajá. eso está muy, muy facilito, muy así somero. Sí. Lo que yo no sabía o no me acordaba, no sé, es que hay una cosa que se llama abultamiento de la marea que son como unos bultitos, tal cual, como unas bolas que se forman cuando hay marea alta, ¿no? En los lugares en los que hay marea alta. Entonces, es muy evidente pensar que hay marea alta del lado de la Tierra que está más cerca de la Luna, ¿no? Porque la Luna está ejerciendo una fuerza de gravedad sobre, sobre todo en la Tierra, pero bueno, la, los océanos son una masa muy grande y además se puede mover, entonces por eso se hace como un, un chipotito. Pero... Del otro lado de la Tierra El que está más alejado de la Luna También se hace un chipotito Eso es lo que yo no Eso es lo que yo dije ¿What? Sí, yo tampoco Eso yo tampoco lo sabía Ajá. No Entonces, bueno Antes de que expliquemos Estos dos chipotitos sí. Porque lo estudié muy bien Justo porque no Porque okay. dije ¿What? Bueno
1: La Luna ejerce Una fuerza gravitatoria Sobre nuestro planeta Y entonces Esto genera Que se formen Estos bultitos aumentos de la marea porque la Tierra rota, este abultamiento de la marea va, piénselo como si fuera un poquito más adelante de la luna. Traten de imaginarse todo esto como una especie de, de esquema de sus libros de secundaria como para, como, para, como para visualizar lo que les voy a decir. Un poco de la Tierra es una, es una entidad que está rotando sobre su propio eje todo el tiempo, ¿no? Y esto... Genera energía y un poco de la energía que genera el giro de la Tierra se transfiere a estos abultamentos de la marea gracias a la fricción. Es una cosa física muy elemental. Esta fricción mueve a este abultamiento de la marea hacia adelante, que es lo que hace que vaya como adelantada a la luna. ¿Ah? O sea, no está alineada totalmente, no está, sino no que, es que chipotito... la luna vaya jalando. Exacto. Y el chipote esté paralelo a la luna donde la luna está jalando. Va un poquito más adelante por el movimiento de la tierra como que le gana un poquitín. Entonces este abultamiento lo que hace es darle como de, re, de regreso por este movimiento de la tierra un poco de energía a la luna y la empuja un poquitín. Hacia una órbita un poquito más alejada a la Tierra. Para que lo entiendan un poquito mejor, ubican esos juegos del infierno que son como unas, como unas ruedas gigantes de metal con agarraderas ah, sí. que giran sobre su propio eje y que entonces tú te subes ahí, te agarras súper fuerte y algún batillo ganoso se pone abajo y empuja Empuja la, la, la rueda para que justo te des vuelta y empiezas a sentirte como si estuvieras dentro de una centrífuga. Sí. Bueno, mientras más rápido se mueve ese juego, más te da la sensación de que te vas a ir para afuera. O sea, te tienes que agarrar un buen para no salir volando del juego de niños. Lo mismo pasa a la tierra. Eso es exactamente lo que pasa con la tierra y la luna. O sea, que nuestra tierra gire, genera energía que empuja un poquitín a la luna hacia lejos de nosotros. Como que la expulsa por esa fuerza. La pero bien, bar... ajá. ajá, pero súper poquito. Lo que genera una, una un como distanciamiento de, menos de cuatro centímetros al año, o sea, no empujamos mucho, pero sí estamos empujando continuamente.
0: Ahora suena poco, efectivamente, o sea, en nuestro tiempo de vida no va a ser ninguna diferencia, pero ese es menos de cuatro centímetros al año. Si lo sumamos en millones de años, sí hace una gran diferencia, sí. porque además, o sea, así como la Luna se está alejando y entonces y en ese alejamiento se está está perdiendo energía y por lo tanto está girando más lentamente la tierra también es decir la rotación de la tierra parte de la rotación de la tierra depende de la fuerza gravitatoria que está ejerciendo la luna sobre ella entonces mientras más alejada la luna menos fuerza y por lo tanto nuestro planeta también está rotando más lentamente cada año y si esto ahorita
1: no nos hace ninguna diferencia pero piensen en la, luna, en la tierra temprana justo cuando esta se acababa de formar y la luna también se había formado hace poquito, los días en la Tierra duraban algo así como cinco horas. Pero como la luna ejerce como una especie de fuerza que, que va frenando a la Tierra y la ha ejercido desde hace 4.500 millones de años, los días se han hecho cada vez más lentos hasta que llegamos a las 24 horas por día que conocemos hoy y se va a ir haciendo más lento en el futuro. O sea, los días en la Tierra se irían haciendo más largos también.
0: Ajá, y eso es lo que ha estado pasando. O sea, los dinosaurios tenían días más cortos. Uh -huh. Días más cortos quiere decir la Tierra girando más rápidamente, ¿no? O sea, sí. porque tienes un año solar, es decir, una vuelta que le da la Tierra al Sol, y en esa vuelta, en vez de que la Tierra gire sobre sí misma 365 veces, gira más, porque va más claro. rápido. Entonces Pero los días rápido. son más cortitos.
1: Ajá. Pero sí. como la Luna ha ido frenando, robándose un poquito de nuestro, de nuestro giro por su sí. fuerza de gravitación... Entonces nos hemos ido dando vueltecitas sobre nuestro propio eje más lento cada
0: vez y hoy esa vueltecita dura 24 horas. Otra cosa que ha pasado es que las mareas son menos extremas actualmente, justo porque la Luna está cada vez más lejos. Pero hace miles de millones de años, por ejemplo, cuando la Luna estaba 10 veces más cerca, las mareas eran mil veces más grandes. Entonces estas mareas tan extremas no solo extremas en, en tamaño de más veces más grandes, sino que ocurrían con mayor frecuencia más o menos cada tres horas, porque la Tierra estaba girando más rápido. Entonces se cree que estas mareas tan grandes pues erosionaban muchísimo las áreas costeras y lo que eso hizo es que le fue añadiendo muchos minerales a los océanos gracias a esa erosión. Y esos minerales fueron las piedritas con las que se formó la vida en nuestro planeta
1: cascajo, todo cascajo todo, todo cascajo. tiene que ver con cascajo ahora, <risa> yo lo que propondría es que hiciéramos una pequeña pausa para que la gente como que tome un aire, un, 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 un poco de aire y medite sobre todo lo que hemos platicado y le agradezcamos a nuestros patreons, que están patreons Dios mío, que están <risa> conectados a nuestra transmisión en vivo, que ellos pueden ver pues porque son patreons excelente momento para visitar patreon.com de Arnold Mandrax, en lo que se hace esta breve pausa
0: Patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes Para acceder a contenido exclusivo Agradecimientos en los programas Y beneficios extra muy misteriosos Que pronto les compartiremos Patreon.com diagonal mandarax Ya volvimos sí, Con más Ay, se me olvidó que Con más datos Sobre la luna
1: Sí, sobre todo como información ya no no de cómo, de, de dónde, de qué con de dónde salió la luna, sino como más datos de lo que la luna hace realmente con nosotros. Porque sí. fuera de lo de las, fuera, fuera de lo de las mares, que ahora lo, lo vamos a explicar, fuera de lo de los chipotitos, tiene otros efectos en la Tierra. Un poco porque es bien grande, es o, o sea, es como una cuarta parte del tamaño de la Tierra que, como lo mencionaba al principio, sí es mucho más de lo que normalmente los planetas tienen a su alrededor. O sea, las lunas de los demás son mucho más chicas. Y pues como es tan grande, tiene un efecto más grande en nuestro planeta. Y quizá hay quien dice que podría ser muy
0: responsable de que la vida en la Tierra sea posible directamente. O al menos posible como es ahora. O sea, de eso sí. Entonces, sí. a ver, como es tan grande, entonces la fuerza que ejerce sobre nuestro planeta pues es grande también. Entonces, sí. sin la luna... Nuestro planeta se haría inestable. Este, pues sí, su movimiento se empezaría como a entrar mucho y se haría inestable. Parte de esto es porque la luna hace que, que, el, que el movimiento del planeta, digamos que el planeta esté estable, porque modera qué tanto eh, como que vibra alrededor de su propio eje. O sea, ya ven que la Tierra tiene este movimiento de. ¿Cómo se llama ese movimiento? Es que la palabra en inglés es wobble, pero no sé cómo
1: se traduce en español inmediatamente. Pero no, digamos no. que no rota no rota sobre su mismo eje de manera uniforme y e ilícita, como si estuviera sobre un balín que la hace girar perfecto, sino como que lo hace como cuando, como cuando giras un trompo, uh -huh. cuando pierde velocidad y al final empieza a dar como unos giros medio erráticos que no necesariamente son, son tan... Uniformes como al principio,
0: como unos giros medio erráticos que si los graficaras y, y pusieras como un centro, se harían sí. como dos conitos, uno para Exacto. arriba y otro para abajo. Entonces Exacto. la tierra hace ese movimiento, o sea, como que uh -huh. hace dos conitos, uno para arriba y otro para abajo, moviéndose sobre su propio eje, Exacto. que está además eh, chuequito, o sea, está como inclinado 23.4 grados respecto a, al eje por el que orbita el sol. Entonces, justo en ese 23.4 que va dando como este como este, este movimiento de conito, de ¿Tambaleo?
1: Como, un, como que como se un tambalea. Ajá, como, un como, un, como un Como un bebé cuando está recién aprendiendo a caminar que como que no están bien en su propio eje y entonces se tambalean por todos lados.
0: Es como un trompo, tal cual. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ese trompito... En realidad ese movimiento es bastante lento. O sea, para que complete una vuelta de trompo, o sea, de, uh -huh. de ese trompo, tienen que pasar 26.000 años. Entonces es muy suave, lo cual hace que sea como estable. Es decir, que ese movimiento de la Tierra, para los que habitamos la Tierra, pues ni siquiera lo sintamos, ¿no? O sea, sea una cosa como, sí, muy, muy estable. Porque tenemos
1: luna. Porque al parecer si no tuviéramos una luna para estabilizarnos este tambaleo sería mucho más errático y extremo y, y, no, y pues no, no no podríamos
0: probablemente estar tan tan chill como estamos ahora y ese chill de como estamos ahora o sea gracias a que se o sea que la Tierra se mantiene más o menos rotada en ese en ese en ese eje de 23.4 grados, pues casi todo el tiempo, ¿no? O sea, que se va moviendo muy poquito, pues es lo que permite que las estaciones año con año sean las mismas.
1: O sea, si no hubiera luna, si ahora estamos con que el cambio climático, aquí sería una cosa mucho más extrema. Habría amplísimas diferencias entre las temperaturas y entre la cantidad de luz que recibimos del sol durante el año. Y habría cada, cada cuantos miles de años, poquitos miles, eras de hielo. Entonces la realidad es que, que tengamos luna es lo que permite que tengamos un clima estable, que es lo que en este momento, justo la vida como la conocemos,
0: necesita que exista. O sea, es que además imagínate, o sea, ese, ese, esa inclinación que tiene la tierra justo es lo que hace que las estaciones sean como son. O sea, si esa sí. inclinación estuviera cambiando mucho más rápido todo el tiempo, un, el invierno año con año sería distinto, sería un súper relajo.
1: Y además las temperaturas, en, por ejemplo, en los polos y en el ecuador serían muchísimo más extremas de lo que son ahora. La parte del ecuador sería muchísimo más caliente y los polos serían más bien al revés. Los polos serían mucho más calientes y el ecuador estaría súper frío porque cambiaría justo nuestra relación con el sol. Sí, sí. Bueno, entonces sin luna, problemas grandes, muy grandes,
0: climas extremos, todo mal. Sí, voy a mencionar que ahorita detrás de las cámaras buscamos cómo se llama el wobble en español. Se llama precesión. Ya, gracias.
1: Como verán, sí tuvimos como momentos de borrar cosas traumáticas de la secundaria, como, como clases malas de ciencia en las que te enseñan esas cosas, porque eso yo creo que a mí, por lo menos, sí me lo enseñaron. A
0: mí y también. Lo borré. Estoy segura. Lo de las mareas se me haría muy raro que lo hubiera borrado, pero bueno, lo. Porque más. Hubiera sentido como ahorita sentiste con
1: como de ay güey,
0: no, ese sí sabíamos. No, y además <risa> creo que habría sentido en el momento en el que me lo hubieran enseñado lo que sentí cuando lo aprendí hace poco. O sea, como de what? De verdad, esto claro. está loquísimo. Entonces, de acuerdo, sí. todo el mundo sabemos que la luna causa las mareas, la marea alta, y la marea baja. Bueno, la marea alta más bien, no? La baja pues es el, su producto de que haya marea alta. Y esto eh, genera como muchos cambios
1: en el comportamiento de Yuri y lo vemos. no
0: <risa> Bueno, algo importante <risa> es que o sea la, la luna ejerce una fuerza de gravedad sobre la Tierra y sobre todo lo que está en la Tierra, mueve a los cuerpos de agua muy grandes. Muy grandes es el océano y ya. <risa> o sea, sí. porque, porque la fuerza de gravedad se da entre dos cosas, o sea, entre dos cuerpos que es en este caso la luna y el cuero, la masa de océano de agua gigante que hay en nuestro planeta. Otras masas de agua menos gigantes que eso, tipo un lago gigante, no les hace nada y por lo tanto a uh, el agua que está en nuestros cuerpos tampoco. entonces Por bueno.
1: más que tanto de nuestro cuerpo sea agua y por más que a esto se le haya echado muchas veces la culpa de los disque cambios de comportamiento que hay de repente que nos volvemos locos cuando la luna llena no. Porque está ejerciendo
0: su fuerza de gravedad, de gravedad sobre nosotros, no Pero a ver, está la tierra, ¿no? Bolita Y luego imagínense que está pues como una bolita arriba que sería el océano O sea, como, como otra esferita, pero que además es movible porque está hecha de agua
1: ¿Sí? ya, ya, ya. O sea, como, como
0: pensemos en una rocaleta, pero que la parte de hasta afuera de la rocaleta fuera como chamo y líquido Ándale. O como esos ojos que había antes, que eran de plástico y que los rodabas y siempre estaban volteando hacia arriba.
1: ¡Wow! Sí. Uf, ¡Qué flashback! ¡Qué horror de juguete! <risa> Totalmente sí.
0: Entonces Güey. la Tierra es sí. el ojo y, la, y el agüita en donde gira, pues es el océano, ¿no? Ok. Damn. Entonces. Y está la Luna. La Luna mm -hmm. está ejerciendo una fuerza de gravedad sobre la Tierra y, y el agua que está en la Tierra. Mm -hmm. Entonces, ¿cuándo? Hay una parte de la Tierra, la que está más cerca a la Luna, pues entonces se hace un chipotito, un bulto, y se uh -huh. genera ahí marea alta. En esa parte del mundo, en ese momento hay marea alta. La cosa es que en la parte opuesta de la Tierra también hay marea alta. Es decir, hay otro chipote en el lado que está más lejano a la Luna. ¿What? O sea, ahí, ahí fue cuando tuve que hablarle a mis amigos físicos de ¿what?
1: O sea, me estás diciendo <risa> que entre dos mareas, o sea, sí, no,
0: o sea, en la tierra hay no. dos, cuando hay marea alta hay dos lugares en el mundo que además están en extremos opuestos donde hay marea alta y, y en, la mismo en marea baja, cuando hay marea baja en dos lugares opuestos del mundo está viendo marea baja, sí, exacto, que serían, o sea, si el, el lugar del mundo que está más cerca a la luna tiene marea alta el contrario también tiene otro chipote, digamos, hacia el otro lado. Uh -huh. Y los lados que están perpendiculares a estos están como achatados y esos son donde hay marea baja.
1: No entiendo. O sea, no entiendo y me estoy haciendo la que no entiendo porque sí entendían en la explicación, pero estoy haciendo como una pausa
0: <risa> dramática como de qué. No entiendo. A mí me costó muchísimo trabajo entender. A ver, la, la cosa es que la fuerza de las mareas es una fuerza que está causada por la diferencia entre la fuerza gravitatoria de dos puntos, la diferencia, o sea, como una resta, no porque uh -huh. la fuerza gravitatoria sea más fuerte, sino la diferencia entre dos puntos es más grande. Entonces, en el lugar que está más de la Tierra, que está más cercano a la Luna, digamos que en el extremo, en la orillita de la Tierra hay una fuerza de gravedad muy grande que está ejerciendo la Luna y en el centro de la Tierra menor, porque está un poquito más lejos. Entonces, la uh -huh. diferencia entre esos dos puntos es grande. Pero en el otro extremo, la diferencia entre el, el centro de la Tierra y ese otro extremo alejado de la Luna también es la mayor diferencia. De hecho, es, en diferencia es lo mismo, ¿no? O sea, es, es la claro. misma. Entonces, como la fuerza de la marea se da por esa diferencia, entonces también hay marea alta. Yo me lo imaginé como si tienes, eh, como si tuvieras un un aro, como un hula hula, ¿has de cuenta? Uh -huh. Bueno, como un disco, más bien, un disco medio flexible, que si lo jalas de un extremo, se uh -huh. achata de los lados y se achipota del otro extremo también. Totalmente. Eso es lo que está pasando con la tierra y las mareas.
1: Boligoma, cuando agarras boligoma y tratas de separar dos bolitas, pues justo acabas con una bolita en cada extremo y una cosa chata en, en
0: sí. el centro. Y es lo mismo que pasa en la espaguetificación de los agujeros negros, <risa> donde también hay una diferencia grande en los dos extremos. El extremo que te está jalando de los pies, digamos, este, y te alargas, pero no nada más alargan tus pies, te alargas todo y por eso te haces espagueti. Porque entonces la diferencia entre el centro de tu cuerpo y la cabeza es la misma diferencia de entre el centro de tu cuerpo y los pies. Entonces se te alargas no nada más de abajo que te está jalando el hoyo negro, sino de arriba también.
1: Güey, sí está muy loco. Está loquísimo. Y totalmente no me lo enseñaron nunca
0: jamás. Esa es la no? primera noticia que tengo esto. No, o sea, no de manera. Pero bueno. La cosa es que no nada más la luna causa... Bueno, la cosa es eso que acabo de explicar, que ya me parece suficiente. <risa> Pero <risa> la marea alta no nada más lo causa... Las mareas no nada más las causa la luna, sino que también las causa el sol. que es Pues un, es que sí. Pues es también un cuerpo gigantesco. Claro que... Que, hace que un montón de fuerza de gravedad sobre sí, todo lo que está a su alrededor. Nada más que está mucho más lejos. Entonces, no. más o menos dos tercios de, de las mareas están explicados por la fuerza gravitatoria de la luna y un tercio por la del sol. Es por eso que cuando hay luna llena, o sea, cuando que la luna llena es cuando estás en un lugar que está más cercano a la luna, sí hay marea más alta, pero es porque el sol está más cerca de la Tierra también. Es decir, no es, monado, no es porque la luna llena en sí esté causando... La fuerza para jalar al agua y se, que se cause y que ocurra la marea, sino como durante la luna llena está alineada la luna, el sol y la tierra. Entonces, el sol es el que está jalando a esa agua y durante la luna llena hay mareas más altas.
1: Si eres ahora la residente experta en mareas, del, 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 <risa> de...
0: vi videos y todo.
1: <risa> ahora, Independientemente de toda esa clase mágica de jalar y estirar, de la estira y afloja, como es que estoy pensando mucho en canciones de los 80 de pop, discúlpeme por favor. Eh, la luna afecta también, no solamente a los componentes físicos de la Tierra, sino a los componentes orgánicos y biológicos de la Tierra, o sea, en a la vida. vida en la Tierra. En como tal. Sí. Esto por tres cosas muy importantes. Una de ellas es el tiempo, una de ellas son las mareas, obvio, porque siendo que nuestro planeta es tanto porcentaje mar y hay tantos organismos que viven ahí, las mareas tienen una participación súper importante en la vida de un montón de
0: organismos y la luz, porque pues es literal, el segundo objeto celeste más brillante en el cielo después del sol
1: y gracias a nosotros igual y ya no se nota tanto cuando la luna llena cambia realmente la iluminación de un lugar en ciudades y centros urbanos en los que contaminamos tanto con nuestras luces artificiales que ya no se aprecia, pero en cuanto vas a un lugar donde no hay contaminación lumínica, te das cuenta en realidad de las diferencias gigantescas que hay de un momento en el que hay luna nueva y un momento en el que hay luna llena y como esto obviamente tiene efectos en la vida que está en este hábitat
0: en el que no está todavía tan perturbado sí a ver sí, de tiempo sí mm, ya hemos hablado en otros mandarax de los eh, ritmos o ciclos circadianos entonces estos sí. ciclos o ritmos se refieren a los ciclos que hay de día y la noche que son producto pues de que la tierra gira alrededor del sol uh -huh. eh, y por los cuales sufrimos muchas veces con el jet lag por ejemplo o sí. con el cambio de horario con el cual estoy muy en desacuerdo pero bueno todos estamos
1: ¿verdad que sí eso Oye, bien. claro, porque además todos los años me tengo que pelear con la gente de que el horario de verano es el mejor. O sea, es muy cansado, la verdad.
0: <risa> el horario, en cambio, el horario es lo peor, pero bueno. Sí, sí es. La cosa es que también hay ciclos o ritmos circalunares, es decir, que están acoplados a los ciclos de la luna. Igual y no en todos los organismos, pero sí en no. muchos y de formas importantes.
1: O sea, y la verdad es que hemos visto a muchos organismos responder directamente a como señales que tienen que ver con la luna como tal por ejemplo este caso creo que ya también lo hemos mencionado en mandalax porque me acuerdo de haberlo escuchado y haberme impresionado mucho también que es cuando nacen los corales de nivel como a niveles masivos en el gran arrecife de coral bueno no nacen sino que se reproducen se reproducen sí, sí sí y que, que liberan sus, sus células reproductivas al mar para hacer la reproducción como tal exacto exacto esto es una cosa que se desencadena por la luna. O sea, no solamente por esto, porque también incluye, afectan otros factores como la temperatura, la salinidad y la disponibilidad del alimento, obviamente. Pero generalmente este proceso ocurre entre octubre y diciembre y justo después de una luna llena. O sea, esto sí, se, sí hay como un como un cue que tiene que ver con la luna, independientemente del mes en el
0: que las condiciones sean las apropiadas siempre ocurre después de una luna llena y hay otros animales en los que pasa eso también hay un documental buenísimo que es de Blue Planet 2, creo en donde se ve esto en unos peces que también tienen así como se juntan cientos y cientos y cientos a reproducirse y tiene que ver con la luna.
1: ¿No es el de la Tierra de noche?
0: Tal vez no me acuerdo cuál es tal vez sí es el de la tierra de noche pero no sé
1: Luego, pero los dos los dos son muy bonitos
0: sí. las mareas eh, sí. como ya dijimos pues la, uno de los grandes efectos que tiene la luna sobre la tierra eh, son las mareas y eso afecta a un montón de animales bueno y de otros eh, seres vivos que viven en hábitats costeros porque pues de repente los lugares donde viven tienen agua y de repente no <risa> Tan fácil como eso. <risa> pues sí, o sea, de repente, en, en un, porque además hay lugares en el mundo en donde el cambio de marea realmente es de varios metros. O sea, en un día hay condiciones pues, bastante distintas. O sea, tipo que en un momento estás sumergido en agua <risa> y en media hora estás totalmente expuesto, no nada más al aire y como a condiciones climáticas distintas, sino a los depredadores que te están viendo, eh, al calor, no, al viento. Es decir, es, es, es muy diferente. Ahora, y eso
1: tiene que ver, no más porque no, creo que no lo mencionamos en su momento, pero la diferencia entre las mareas que pueden ser mucho más drásticas en algún lugar u otro tiene que ver con que pues no toda la superficie de la Tierra es un océano parejito, perfecto, en donde no haya nada que impida que toda el agua se mueva gracias al jalón de la luna. Hay continentes como tal... Que, que, que se me que se me que interrumpen como este movimiento hay cascajo terrestre. exacto Hay costra de la tierra cascajo uh -huh. que, que no deja que el agua se mueva libremente. Entonces, gracias a la ubicación de la tierra, o sea, de, de las masas sólidas, digamos, es que
0: no, no, no son tan drásticos los cambios de marea en algunos lugares y en otros sí. Entonces, bueno, hay animales, por ejemplo, que se han adaptado a estas condiciones que viven de repente en marea baja y de repente en marea alta. Eh, hay unos animales que se llaman lapas, así se llama. <risa> y de hecho, más bien a la gente se le dice lapa por estos animales porque se pegan como una lapa. Entonces Exacto. que están pegados a la roca, tienen una como conchita, son unos moluscos y entonces viven ahí pegados como lapas. Comiendo comida de la superficie de la roca en la que están pegados con una estructura que es como una lengüita, que esa lengüita es como asquerosilla porque está cubierta mm. de cientos, como de lo que serían como dientitos muy chiquitos. Guagada.
1: Ajá, sí. Y que además son súper fuertes O sea, esos dientecitos asquerosos Que no son asquerosos, solamente son medio malvijantes, Al parecer están compuestos de uno de los materiales biológicos más duros Que existen en la Tierra O sea, mucho más fuertes que con otro material que es sorprendentemente resistente Que es la tela de araña Es el material con el que las telarañas tejen sus, te sus telas Y mucho más fuerte que materiales que hacemos los humanos Que en teoría son súper resistentes Como el Kevlar, con lo que hacen los chalecos antibaldas. O sea, los dientes de las lapas más fuertes que esos materiales.
0: Y esas son adaptaciones a las, a las mareas. O sea, que tengan como esa conchita dura y que se puedan pegar también bien. Entonces, pues para que no se vayan con la marea cuando se va la marea y se puedan quedar ahí pegados y que, esa, que, que estén protegidos con la conchita que tienen. O sea, todo terreno o están en un momento sí. como en el sol, súper expuestos o sumergidos
1: y siendo golpeados por el oleaje y sobreviven todo y, y roen ro las...
0: Sí. Y, bueno. y bueno, la luz Exacto, de la cual uh -huh. también ya hemos hablado Hay muchísimos, de hecho yo diría que más bien La mayoría de los organismos vivos O al menos de los animales Pues tienen adaptaciones a la luminosidad Como sabes, pues soy sí, una activista de la oscuridad sí.
1: Ahí sí, directo, sí vean el documental de Netflix De la vida en la noche ¿eh? Porque es muy bonito y uno puede ver justo todos esos movimientos de la mágica, mágica vida terrestre cuando las luces se apagan.
0: Y la luna siendo tan brillante en la noche, entonces sí sirve para un montón de especies para poder navegar, por ejemplo, o para hacer ciertas actividades como el sexo como tal. Ahora,
1: como ya lo hablamos en otro mandalax no vamos a entrar mucho en esto, pero nos preguntan siempre mucho que si la luna tiene efectos en cuerpo humano y que si es cierto que la gente durante la luna llena se vuelve más loco y así. Nada más queremos decirles que ahorita para los patreons vamos a tener un pequeño pilón, o sea material exclusivo para ellos en los que platicaremos de que si las fases de la luna tienen efecto en personas en particular que tienen desorden bipolar, porque ahí se han observado sí algunas diferencias no se entiende necesariamente por qué, pero lo platicaremos un poco. Ahora, si usted cree que la luna tiene un efecto muy tremendamente importante sobre usted, sepa que combinando un eh, montón de información que se ha obtenido en un montón de estudios científicos y haciendo un review muy grande de todo ello... No se ha encontrado ninguna relación entre las fases lunares y un montón de eventos que hace un tiempo se creía que estaban directamente relacionados con esto, como el crimen como tal, el suicidio como tal, problemas psiquiátricos, llamadas a centros de crisis porque porque colapso sentimental. No hay ninguna evidencia y no hay una correlación entre estudios. No hay nada que muestre contundentemente que nuestro comportamiento como tal se ve afectado por el cambio de
0: fases de la luna. Y, y tampoco los partos, lo que también es algo común que se escuche. Mm. Tampoco los partos. En realidad, nada.
1: <risa> no, o sea, cosa de que lo que se ha encontrado ha, se ha visto después revisando mejor los estudios como de... Ay, pues es que en el periodo en el que se hizo este estudio, las lunas llenas cayeron más en fin de semana, donde la gente sale más a manejar y se empeda, y entonces choca y tiene más accidentes de tránsito. Y coincide que es luna llena, pero no es por la luna, es porque es fin de semana y la gente se embriagó. sea, pues ese tipo de cosas son las que terminan explicando muchas de las cuestiones que antes se les asociaba, se les asociaba a la luna llena como un poderoso jaloneador de la psique humana. Sí. sí, pues al parecer no
0: de lo que sí hay un es. poco de evidencia, pero tampoco nada concluyente, es que la gente sí tiende a dormir peor durante luna llena porque hay más luz, tal cual. Entonces, que esta, pues dormir mal es problemático por varias razones, y eso podría inducir eh, ciertos episodios, por ejemplo, maníacos, en personas que tienen eh, eh, trastorno bipolar, por ejemplo. O muy mal humor en otras personas, ¿no? Pero que en realidad, o sea, si bien de esto sí hay como cierta evidencia, tampoco parece ser como médicamente importante lo que existe, el efecto que existe en privar a la gente del sueño.
1: Entonces, dejen de echarle la culpa a esa gran piedra cubierta de cascajo que hace tantas cosas bonitas por nosotros, porque en realidad todas las cosas malas que les pasan probablemente no tenga ninguna relación con este cuerpo.
0: Lo que sí es probable es que en el pasado, que no había luces artificiales, la luz de la luna llena sí fuera lo suficientemente distinta a, las, a, a otras noches como para así hacer que la gente durmiera menos y que, por ejemplo, estuvieran de más malas y que eso hiciera que se pusieran más violentos o cosas así. Y de ahí podría venir la idea de los lunáticos. Pero actualmente en ningún lugar del mundo prácticamente existen las condiciones de oscuridad suficientes para que la luna llena tuviera ese efecto, porque las otras luces que tenemos tienen más efecto aún
1: claro, o sea peor nos hacemos nosotros que la sí, pobre luna no le echan la culpa, es. ella no lo tiene así es Ahora, gran momento para hacerse patreons Si sí les interesa saber cómo justo para las personas que tienen desorden bipolar Si sí hay unos efectos que se han visto que resultan interesantes Y no se sabe bien por qué además Y no se sabe bien por qué además Pero pues para los que no les interesa, no son patreons o lo que sea Es aquí donde nosotros les decimos Adiós
0: Muchas gracias por escucharnos Como siempre Y los queremos mucho Compartan sí. Y, sí. y gracias. Déjenos comentarios en nuestras redes
1: sociales de Mandarax, por favor, porque luego nos interesa también mucho saber qué opinan y de qué les gustaría que hiciéramos programas y esas cosas. Entonces síganos en arroba Mandarax en Twitter, arroba las Mandarax en Instagram, facebook.com diagonal. Mandarax nos explica todo. En
0: Facebook. Adiós. Adiós.